0: Boa noite para você que está ligado na série de podcast Fundamentos da Mídia Digital com a professora Joy Till. E agora nós vamos falar sobre empreendedorismo durante a pandemia. E nós trouxemos duas super convidadas para contar um pouquinho da história delas. Então não sai daí, relaxa e aumenta o som.
1: Oi, gente. Prazer. Meu nome é Luísa. Eu faço Direito, estou no oitavo período... Eu comecei a empreender na quarentena. Comecei um negócio que tá dando super certo, graças a Deus. Mas me tomou muito tempo. Eu tenho uma loja de acessórios. Eu e mais duas amigas, a gente sempre teve essa ideia de querer empreender juntas, amigas de infância. E a gente achou que acessórios seria um bom ramo, né? Porque é prático e é, tipo, acessível financeiramente pra gente. Então a gente quis tentar na pandemia mais por hobby mesmo, porque a gente estava muito à toa e a gente queria ter uma, né, ter uma distração. Então a gente começou com a placa, e assim, a placa tá dando super certo e deixou de ser uma brincadeira, né? Hoje em dia é muito mais uma profissão. E foi basicamente isso. A gente começou porque a gente estava muito à toa na pandemia e a gente queria se distrair mesmo. E a gente sempre teve esse sonho, assim, desde criança, de empreender juntas, de ter um negócio juntas. Mas hoje em dia, assim, a gente começou a brigar muito na loja. Não tava dando certo, então agora eu sou só eu na loja. As minhas amigas não estão mais. Só que a amizade, assim, continua igual, né? Porque a gente decidiu que como tava virando uma relação de obrigações, porque a gente só falava uma com a outra para cobrar, para pedir... E para brigar, enfim. Aí a gente achou que para preservar a amizade, como eu estava mais. É, eu estava entretida mais na loja, a gente achou melhor que eu ficasse com a loja sozinha mesmo. E assim, a placa está ocupando 24 horas do meu dia. Agora mesmo, eu tava fazendo a conta, da, a contagem né, das peças que eu tenho, quanto eu vendi, e editando foto, e meus dias estão sendo basicamente assim, né? Que agora eu não estou estagiando. Mas eu sei que quando eu, come... quando eu começar a estagiar, que eu acho que não vai demorar, eu não sei como eu vou conciliar meu tempo, né? Vai ser um desafio para mim. Mas um minuto. Duda... Tá, tá. A Duda
0: deixou a Tá bom. Pra
1: você. É, então, acabaram de me interromper aqui porque uma menina pegou uma encomenda. Enfim, meus dias estão sendo assim, né? E... Mas eu estou gostando muito. Eu só não sei como eu vou cons... conseguir conciliar depois o estágio com a placa. Mas por enquanto, está tá sendo minha profissão mesmo.
2: É, realmente tem muitos desafios, né, nessa questão do empreendedorismo. Ainda mais quando a gente fala de relações de amizade também, né? Eu participei de movimentos juvenil durante a minha juventude, adolescência e realmente eu
1: trabalhava com os meus amigos, isso muitas vezes causou muitos problemas. Empreender toma muito tempo, assim, exige muito esforço, exige que você esteja 100% é, disponível para a loja, porque a toda hora alguém falando com você, alguém fazendo pergunta, alguém mandando mensagem, e você tem que estar tá 100% disponível. O problema das minhas amigas é que elas não estavam tão afim, elas não estavam na mesma vibe que eu, elas não estavam tão entretidas na loja e elas estão estagiando, elas estão em estágios pesados. Então, elas não estavam conseguindo conciliar. E eu tava tendo o trabalho dobrado, porque eu tinha que, além de fazer as coisas, pedir para elas. Aí a gente, a gente chegou num consenso, né? Nós três conversamos e a gente achou melhor que, pela amizade, seria... A melhor coisa que a gente podia fazer era eu ficar sozinha com a loja, porque elas não estavam dando conta. E elas concordaram e foi super de boa. Agora a gente, sabe, a gente voltou à amizade normal, porque a nossa amizade tava sendo só obrigação. Só cobrança e só briga, mas agora a gente, graças a Deus, voltou tudo ao normal e foi a melhor decisão que a gente tomou mesmo.
2: Aqui ah, ótimo que tá dando certo, né? E Duda, você abriu um negócio sozinha, né? Durante a pandemia. Conta pra gente como é que foi essa experiência, como foi esse processo, de onde surgiu sua ideia, da sua formação.
3: É, então, oi gente, eu sou a Duda, tenho 25 anos, me formei em publicidade na SPM em 2018. E, na verdade, a Palme não é meu primeiro empreendimento. Eu já tive algumas outras marcas um pouco menos profissionais, né? Mais amaduras é, e com investimento muito menor, enfim, muito men menos sérias, digamos assim. É, então, a Palme foi a minha primeira aventura realmente, assim, né? Digamos, mais profissional. É, eu aluguei um espaço, então eu tenho um ponto físico que era meu grande sonho. É, os outros negócios que eu tive eram mais e-commerce, uma coisa mais online. Então, com certeza, tem todos, todas as outras coisas que os desafios é, de um espaço físico, né? As contas, é, custos fixos, tudo que antes eu não tinha. Mas é engraçado que, na verdade, a minha situação é um pouquinho diferente da Luísa. Eu não empreendi na quarentena, na pandemia, na verdade. É, eu passei o ano de 2019 inteiro fazendo meu plano de negócios. Era uma coisa que eu já tinha em mente depois de me formar. Eu já sabia que eu ia empreender assim dessa vez em uma coisa maior. Então, a esmalteria foi uma coisa que para mim fazia muito sentido. Eu gostaria, teria muito prazer de trabalhar no mercado de beleza. E uma esmalteria é na verdade um salão de beleza enxuto. Então, seria uma coisa que eu poderia, é, que eu teria um investimento, né, o dinheiro para pagar, porque é uma coisa é, enxuta. Então, tem menos funcionários, tem menos serviços. É um lugar menor. Então, o investimento poderia ser bem menor e todo todo meu trabalho, a burocracia, também seria mais tranquila para eu dar início é, nessa carreira. E, na verdade, a pandemia, assim, me pegou totalmente de surpresa. Eu peguei a loja em fevereiro e a intenção era abrir em abril, maio. E quando estourou a pandemia, na verdade, foi foi meio desesperador assim. É, a loja fica dentro de uma galeria em Panema E a galeria ficou fechada por três meses Que seria exatamente o tempo que eu demoraria para fazer a adaptação Do ponto, as obras Então a lógica é que isso me atrasou bastante Teve toda a questão de eu ficar pagando né? é, Não necessariamente aluguel, mas condomínio, PTU Outros custos fixos que, que foram bem prejudiciais Mas... Assim, graças a Deus também está dando tudo certo. Depois que abriu, acho que as coisas fluíram também. É, e, assim, tem, não tem nem dois meses, na verdade, que eu abri. Mas eu já estou bem satisfeita com tudo que está acontecendo. Com toda a divulgação, tudo que... Né, eu não esperava que fosse tão rápido. Então, todo o movimento que está dando... Essa semana mesmo, quer dizer, semana passada Eu peguei minha segunda manicure Então isso já é uma ótima é, um ótimo indício De que as coisas realmente estão fluindo E é basicamente isso assim, A pandemia, na verdade, ela me pegou bem de surpresa Mas eu acho que eu consegui contornar E agora está dando tudo certo
1: é, Eu queria fazer uma observação Que a minha loja não, não é física Virtual Eu vendo pelo Instagram mesmo e assim, a questão da pandemia, eu acho que foi até bom para minha loja. Eu não sei porquê, mas eu acho que a pandemia incentivou as pessoas a comprarem mais. Muito por ser uma loja virtual e as pessoas estavam muito tempo em casa, muito tempo mexendo em rede social. Então, acho que isso ajudou bastante as vendas da minha loja. De certa forma, isso não prejudicou a minha loja.
0: E meninas, quais os maiores desafios que vocês encontraram ao começar a empreender nesse período? É, bom, para mim,
3: claramente né Foi... Primeiro que Eu só consegui, na verdade, inaugurar A loja muitos meses depois é, Teve toda a questão, claro é, de Do governo Mesmo, de, do comércio estar fechado Então não era nem por uma coisa Assim, uma questão minha, eram Motivos maiores é, Depois que Possibilitaram que os salões de beleza Fossem abertos, aí sim É que eu tive a oportunidade de talvez conseguir inaugurar, mas lógico que ainda estava enrolado com algumas outras coisas, papelada, obra, é, tem toda a questão também, né, de um ponto físico, então você precisa estar é, tá dentro das regras de ouro que eles chamam, né, que é assim distanciamento de cadeiras, álcool gel, coisas básicas que todo estabelecimento tem que é, precisa respeitar nesse momento. E, assim, o que acontece muito, pelo menos pra mim, é muita gente desmarcando Porque acordou mal, tá com sintomas, ou positivou Teve contato com alguém próximo que, que pegou covid e aí desmarca E fora que muita gente ainda é desconfortável pra, é, pra frequentar esse tipo de, de serviço não essencial, digamos assim, né? Então, é pra
1: mim, eu acho que não... Não sei se teve muito desafio porque eu comecei a loja num período que a pandemia já não estava tão acirrada, tão acentuada assim, porque quando eu comecei a loja as pessoas já estavam saindo mais, enfim. Então não tive muito problema. Eu acho que o problema maior foi questão de fornecedor mesmo, porque estava com muita falta de produto e demora na entrega. Eu acho que essa foi a principal, o principal desafio para mim. Mas tirando isso, acho que não teve muita dificuldade, não. Ah, e óbvio, a questão também é que quando a gente decidiu abrir a loja, a gente estava num momento de pandemia que ninguém estava saindo nem, sei lá, para a esquina, sabe? Então, eu fazia tudo virtual com as minhas amigas, tudo por Zoom. E eu acho que não é a mesma coisa, né, que você fazer pessoalmente. A gente teve alguns encontros, assim, foram encontros difíceis porque... A gente tinha que ficar de máscara e manter o isolamento uma da outra, manter a distância. Então, isso tudo foi, foi um desafio para a gente, né? Esse momento decisivo da loja. Mas, tirando isso, acho que a gente não teve muita dificuldade, não. Até porque a gente, quando a gente abriu, né? Já estava mais tranquilo, assim. É, a, a questão da pandemia. A gente até conseguiu fazer uma feirinha na Lagoa. E teve bastante movimento, então, a gente não se prejudicou muito com isso.
0: E, e assim, por mais que você, Eduarda, por exemplo, tenha começado o planejamento da sua loja antes da pandemia, vocês é, executaram todo o negócio enquanto a gente já estava nesse período de quarentena e tudo mais. Vocês acham que é, vocês vão ter dificuldades? Ou o que vocês acham que vai mudar quando a gente finalmente sair desse período? Se vai ter alguma coisa assim que vocês acham que vai ser desafiador ou se tudo vai ser um alívio?
3: Acho que para mim vai ser um alívio, com certeza é, Não tem nada que a pandemia traga de, de benefício para o meu negócio atualmente Mas acredito que para a Luísa, com certeza, é, agrega Por ser uma questão de ah, e-commerce, né? como ela mesma falou E eu acho que eu senti muito na minha quarentena também eu comprei muito online e foi uma coisa, uma, um comportamento que perdura até hoje, assim. Eu não, nunca mais entrei em loja de roupa para experimentar roupa e comprar. Eu me acostumei a comprar online e não tenho mais comprado roupa fisicamente, assim. Livros, várias outras coisas que foram um costume de quarentena que hoje em dia eu poderia voltar aos antigos modos e, na verdade, eu preferi manter porque eu vi que isso era uma coisa que, que era melhor para mim, era mais fácil. Até porque agora eu não tenho tanto tempo para enfim, ficar batendo perna Ou sei lá, eu tô, fico na loja De terça a sábado e nos dias que eu tenho Livres eu Descanso ou eu preciso Resolver outras coisas Então, na verdade, foi uma facilidade muito grande na minha vida Eu acho que isso deve ter acontecido com outras pessoas Mas no meu negócio, especificamente Eu não vejo nenhuma vantagem na pandemia Sinceramente, eu quero muito que saia A vacina logo
1: é, Eu acho que no meu caso não vai ter muita mudança, não
3: Talvez até tenha uma mudança para
1: pior né Porque, não sei se as pessoas Pessoas vão comprar mais na rua, mas eu acho que não vai ter muita diferença, não. Assim, uma diferença boa é que eu vou poder fazer mais eventos por fora, porque tem vários eventos, né, que umas lojas é, virtuais fazem, de tipo esse que eu fiz na Lagoa, uma feira na Lagoa, ou Feira Hype. Então, acho que eu vou ter mais abertura para fazer esses eventos. Acho que vai ser mais movimentado. Mas, assim, eu acho, sinceramente, que não vai fazer tanta diferença.
0: E como está sendo o retorno do público em relação
1: ao negócio de vocês? Pra mim, tá sendo muito bom. Eu acho que, acho que eu nem recebi crítica, na verdade. Devo ter recebido, no máximo, uma, não sei. Mas eu, eu tô tendo retornos muito, muito positivos. E eu não sei como eu lidaria com retornos negativos, porque eu sinto muito, sabe? Eu, eu fico muito mal se alguém reclama. Isso era uma coisa até que as minhas amigas não ligavam muito. Porque uma amiga minha, ela esqueceu né, de fazer uma entrega. E aquilo me deixou, assim, furiosa. Porque a menina ficou muito, assim, ficou muito revoltada e com razão, né? Porque a garota esqueceu de entregar. E a minha amiga não ligou. Ela não ligou da, da cliente fazer reclamação. Mas foi uma coisa que mexeu muito comigo. Então, acho que, essa, assim, teria sido a única reclamação que a gente teve. Mas fora isso, assim, a gente só teve retornos positivos.
2: Aproveitando que a gente está falando de público, eu queria fazer uma pergunta sobre com, competitividade, né? Porque no caso da, da Lu, que abriu a, a placa e-commerce no Instagram, muitas pessoas fizeram a mesma coisa, né? Recentemente eu acabei de ver também outra conhecida minha abrindo uma loja de bijuterias, de não bijuterias, de acessórios de prata também, e assim, em comparação, né, uma, uma malteria uma nail bar, é algo que a gente não vê muito comum, né, as pessoas abrindo. Então, eu queria saber de vocês, como é que vocês sentem essa questão da competição externa, se tem muita, se não
3: tem? Então, é engraçado porque, na verdade, realmente não é algo muito comum, principalmente aqui na cidade abrindo um negócio, um salão, uma malteria mas mas ao mesmo tempo Existe muita concorrência isso é verdade verdade é, Sou formada em marketing né? Igual a qualquer outro A Palme assim, tem um, Uma proposta diferente E é nisso que eu Busco enfocar Para é, conseguir conquistar Um nicho de mercado Porque eu, por exemplo Não considero o Werner como Um concorrente, é lógico que ele é um substituto, mas eu não tô na mesma categoria de salão premium do que um Werner da vida, um, sei lá, um Care, um Feel, é, Hair and Experience. Então, não é muita vibe da Palme, na verdade, é um espaço é, diferenciado. E acho que é nisso que eu busco é, ganhar o público, porque concorrente sempre tem. Em qualquer galeria que você vai, que você entrar até ali perto, você vai achar outros sete salões... Então, é muito complicado quando a gente fala de concorrência. Sempre vão existir substitutos ou outras possibilidades. Mas a gente tem que saber olhar, é, valorizar o que a gente tem e, claro, enfocar nos nossos diferenciais. Porque é isso que faz com que as pessoas queiram em você e não no colega do lado. É, então, em questão de concorrência para a minha loja, é,
1: eu, infelizmente, encontrei algumas lojas se inspirando na placa e eu vi isso porque as lojas estavam abrindo nossas stories, assim, descaradamente. E, e eu vi que muitas coisas parecidas. Inclusive, eu até mandei mensagem pra uma que eu achei muito parecido, Mas, sinceramente, eu acho que é normal, sabe? Eu acho que faz parte do, desse meio ter concorrência e isso não me abala tanto, não. Eu sei que é normal, mas, assim, é, na quarentena eu senti que, que tiveram umas concorrências, sim. E antes da quarentena eu acho que não tinha tanta concorrência quanto agora, sabe? Eu acho que as pessoas começaram a abrir agora mesmo.
0: Eu acredito que vocês tenham visto, porque foi uma coisa que gerou muita muita polêmica recentemente, mas o Instagram liberou uma atualização em que ele mudou a posição dos ícones na interface né, da rede. E ele acabou com isso priorizando uma aba especial para compras e vendas na rede. E eu imagino que isso tenha impactado, principalmente você, Luísa, que faz a sua venda de produtos diretamente pela rede. O que vocês acharam de uma forma geral dessa mudança? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Me preocupou bastante. Me preocupou muito porque eu
1: fiquei com medo de aparecer foto do meu fornecedor, né, para as pessoas. E eu acho que quando você é, o Instagram é tipo ele tem eu, eu não sei se vocês que fazem marketing essas coisas devem saber mais que eu, mas quando você pesquisa muito sobre uma coisa, tipo uma pessoa que entra muito na placa, ela provavelmente vai ter acesso a propaganda de lojas parecidas e de produtos parecidos e essa aba de compras ela vai mostrar, né? Produtos parecidos. Então eu tenho muito medo do Instagram, tipo, mandar a pessoa para o meu fornecedor. Entendeu? Não sei se isso já aconteceu, mas eu tenho muito medo disso da pessoa ter acesso a ou ao meu fornecedor ou é lojas que vendem mais barato que eu e que vendem os mesmos produtos. Mas eu queria fazer uma observação quanto à concorrência que vocês falaram. Normalmente, quando eu vejo alguma pessoa concorrente, assim, no meu caso, não tem muita concorrência porque a minha loja... É pequena não tem tanto seguidor. E ela começou há pouco tempo. Então, eu não diria que, poxa, tem muita concorrência. Mas quando eu vejo, assim, uma ou duas, eu bloqueio. E eu tenho medo, assim, da pessoa pegar meus seguidores. Enfim, eu só bloqueio. Mas é uma coisa que, que não tem como fugir, né? Sempre vai ter e sempre vai ter pessoas se esperando em você. E tem que saber lidar com isso. Mas eu acho que a foto faz muita diferença, né? Porque eu vejo que... É... Eu tenho alguns concorrentes que eles até podem vender mais barato que eu, mas eles têm uma foto muito muito ruim, assim, em baixa resolução, e não sabem divulgar o produto direito. Então, acho que isso daí faz muita diferença na hora da concorrência. Pra mim, a foto é a chave de tudo, sabe? Eu acho que eu, as peças que eu vendi bem foram por causa das minhas fotos, que as minhas fotos estão muito bem feitas. Eu acho que isso faz toda a diferença na concorrência.
0: Faz mesmo, ainda mais você que trabalha com o Instagram, que é um... Aplicativo que a base deles são fotos e fotos bonitas aparecem muito mais no feed Agradam muito mais os usuários dessa rede Então pode ter certeza que faz bastante diferença E o seu trabalho está muito bom Continua assim porque é só Obrigada. sucesso <risos>
1: — é, mas meu pai é fotógrafo, né? Então dá um
0: up — Dá um super up mesmo, mas está no caminho é. certíssimo
1: Obrigada.
2: E, Duda, você acha que essa nova aba de compras no Instagram fez alguma diferença para o seu próprio negócio? Por mais de se tratar de um local físico, talvez na questão das promoções, você acha que isso vai te auxiliar de alguma forma?
3: Olha, eu não vejo muita diferença atualmente, até porque eu não, é, eu acho que essa aba ela é mais para venda de produto, né? Eu não, eu não sei, eu pelo menos nunca percebi ninguém vendendo um serviço por lá. É, e também não tenho interesse de colocar em mais uma plataforma Eu já tenho é, pelo Trinks, que é uma plataforma de agendamento online é, Não tenho interesse de colocar no Instagram Mesmo que eles colocassem essa questão dos serviços Mas eu acho que não me afeta em nada atualmente Não, não faz, assim, sinceramente não
0: se vocês têm algum conselho ou dica mais que vocês gostariam de deixar para alguém que está ouvindo a gente e queria começar a empreender agora, se, se tem uma dica de onde começar, ou como a sua formação pode contribuir para você empreender?
1: Eu acho que é muito o que eu falei: empreender exige tempo, exige disposição. Eu acho que qualquer pessoa de qualquer formação tem capacidade para empreender. Não tem muito mistério, assim... Você pode fazer vários cursos online de empreendedorismo... Tem vários livros também... Tem várias ferramentas para você aprender... E eu acho que é muito o dom, sabe? É o seu dom de falar com o público... E de saber se como... Eu acho muito importante isso... De você ter contato diário com o seu público... Assim, eu odeio me expor... Mas eu tento ao máximo me expor... E postar foto minha... Postar vídeo... Porque eu acho isso muito importante... O público se sentir acolhido por você... E, e você também saber, saber como publicar é, Colocar conteúdos que não sejam só da sua marca Que inclusive é uma coisa que eu tenho que fazer mais é, Ontem, por exemplo, eu dei dicas de séries Enfim, eu sempre tento interagir com o meu público E também você saber que é um risco, né? Que você vai ter que investir um capital inicial E esse capital, às vezes, ele é relativamente... No meu caso, assim, não foi tão alto pra mim, porque eu dividi com as minhas amigas. Mas se você quer começar sozinha, você vai ter que investir um capital, assim, pesado, mas que, assim, é um risco. Pode ser que não dê em nada, pode ser que você ganhe cinco vezes o que, você, o que você investiu, entendeu? É muito relativo. Mas é aquilo, quem quer, tem que tentar. Você, se você não tentar, você nunca vai saber. Eu tava até conversando com uma amiga ontem, que ela tava falando, né, que ela queria empreender, queria ter negócio de roupa. Mas que ela tava anoiada, que ela não ia ganhar dinheiro, que ela não ia ter seguidor, e que as pessoas não iam gostar do produto, do produto dela, que as pessoas iam rir dela. Enfim, né? Ela co colocou-me empecilhos numa coisa que, tipo, poderia fazer muito bem a ela, sabe? E eu falei, olha, se você ficar com esse pensamento, você nunca vai investir no nada, você nunca vai ter nada, assim, você, você tem um sonho de empreender. Se você ficar pensando assim, esse sonho nunca vai se concretizar e eu acho que, que você tem que tentar, porque se você não tentar, você vai ficar com esse arrependimento a vida inteira, porque é um peso que você carrega. Você, eu, eu, por exemplo, sempre quis empreender, desde criança, assim, eu gosto de de investir. Eu sempre sempre gostei de vender roupa, vender missão, vender todo tipo de coisa. E pra mim, assim, com o Instagram, eu vi as pessoas fazendo isso. Eu sempre tive vontade de começar. E eu sempre, de certa forma, invejei as pessoas que, que começaram isso e que tiveram coragem. Enfim, sempre foi um sonho meu e aquilo tava me pesando. Porque eu sentia que eu tinha que fazer, mas que eu não tinha coragem, que eu tinha vergonha. E que eu não queria investir dinheiro Enfim, é. agora eu tirei o peso de mim Que eu tava carregando por muito tempo Uma culpa que eu tinha que começar E o fato de eu ter começado também com duas amigas Me ajudou muito Eu acho que isso foi a chave para mim Porque sozinha eu não teria começado Enfim, é. esse é o meu recado que eu dou tem, Muita gente tem esse sonho, mas não tem a coragem né? Então se você, se você tiver um gatilho aí Alguma, alguma coragem e só vai, sabe? Porque vale muito a pena
3: Acho que a minha maior é, Minha maior Dica é um lema Que eu levo muito pra mim Que é antes feito do que perfeito Eu sou muito essa pessoa de que eu, Tudo que eu faço, tudo que eu toco tem que ser perfeito Tem que ser daquele jeito Mas em 2019 Que foi o ano que eu, de fato, sentei Pra fazer o plano de negócios e me planejar E criar a Palme do zero é, Eu tava lendo muito Eu Gosto muito de ler biografia, de, enfim, é, de seguir pessoas empreendedoras, grandes empreendedores, pessoas que construíram impérios. E esse foi um lema que eu levei muito para mim, é, que eu levo até hoje. Eu inaugurei a Palme no meio de uma pandemia, eu estava zero pronto, mas foi assim mesmo, porque eu já tinha perdido muito tempo, muito dinheiro, por causa de uma coisa que, enfim, estava fora do meu controle. E isso vale para todo mundo, não só de serviço, de produto. Você quer criar uma marca Mesmo que ela não esteja perfeita que, você, que a identidade visual não esteja do jeito que você quer Que o nome não tenha sido exatamente o que você tinha imaginado Você tem que começar Porque no meio do caminho as coisas vão dando certo Mas o problema é, é Dar o primeiro passo E depois que você dá o primeiro passo eu Acho que as coisas fluem Essa é a verdade
0: é, Se vocês pensam em contratar algumas pessoas Para ajudar no negócio de vocês Porque até como a uma... A Luísa citou que ela está começando a ter mais tempo para se dedicar agora que ela está sem estágio e tudo mais.
1: E eu imagino que vocês têm outros focos também. Olha, eu penso muito nisso. Eu penso muito em ter uma pessoa para mexer no meu Instagram. Porque isso toma muito tempo. E também eu tenho preguiça de ficar toda hora postando. E a minha loja exige que eu poste muito. Enfim, eu penso em contratar alguém para isso. E eu penso em contratar alguém para fazer entrega. Porque. A... Agora eu tenho tempo, eu tenho tempo, né? Mas quando eu não tiver tempo, eu não sei como vai ser isso de entrega, porque é um, é um assunto muito delicado quando se trata de loja. Se você esquece de entregar, ou se você tem problemas com a entrega, isso daí pode te prejudicar muito. Inclusive, foi um problema que eu tive, que eu citei aqui, e que mexeu muito comigo. Então. Eu acho que você tem que ter 100% de dedicação Nesses dois pilares Que são a rede social e a parte das entregas Então é uma, é, são duas áreas que eu penso sim em contratar pessoas pra fazer As entregas eu contrataria prova Provavelmente alguém da minha família O meu irmão, que ele já falou que ele quer Entregar e parte de rede Social eu tenho uma amiga que ela é Micro influenciadora e ela Ela é muito boa nisso de rede social Então eu pagaria um dinheirinho pra ela E ela me ajudaria, então São duas coisas que eu penso, mas assim Se a loja crescer muito E se eu tiver Muito seguidor algum dia, tudo isso Eu vou ter que contratar pessoas eu para outros serviços, né? Serviço financeiro, fazer planilha, enfim. É, porque o meu foco é o, é o curso, é o direito, e eu não quero deixar isso de lado, entendeu? Eu não quero que meu entusiasmo com a loja atrapalhe no, no meu curso. Então, eu penso que, assim, se a loja crescer muito, eu vou ter que meio que terceirizar a loja, porque eu, eu não posso perder o meu foco, sabe? Eu tenho outras prioridades. Então, eu penso um dia, assim, se a loja estourar, se eu precisar Assim, eu quero ter uma loja física, é um sonho pra mim, mas se chegar a esse nível, eu vou ter que ter pessoas trabalhando pra mim. Mas, por enquanto, tá dando pra conciliar, tá sendo super tranquilo. Mas, sim, é uma coisa que eu penso
3: muito. Na verdade, super diferente da Luísa, é, eu não tenho outro foco, não Na verdade, o meu foco é a Palme mesmo Atualmente, esse é o meu trabalho é, Me dou 100%, 150% pela loja E, na verdade, eu sou a pessoa que estou responsável por 90% de tudo que acontece lá Mas eu já tenho três meninas trabalhando São duas manicures, uma esteticista Eu tenho uma empresa de contabilidade por trás, claro é, E todo o resto da restante, né? A parte de administração, de marketing, comunicação, Instagram é, Fica comigo, foco tudo que precisa ainda de reposição de estoque, é, pagamento de funcionário, tudo tá meio que comigo, né? Eu sou RH, sou comunicação, sou de, de tudo um pouco. Eu fico também na recepção, então eu passo 24 horas lá, de terça a sábado, eu tô lá em todos os horários, todos os dias que tá aberto. Ah, eu, eu acho que na verdade... Eu não tenho muito essa questão de, de ser um problema pegar mais alguém é, é muito de acordo com a demanda Eu comecei com uma manicure porque eu acreditava que não era necessário ter duas pessoas é, Nesse primeiro momento, né? Não tinha um movimento suficiente para isso e, é, Enfim, mas agora, graças a Deus, a demanda aumentou Então já precisei de uma segunda pessoa E se precisar de uma terceira, estaremos aí também é, tomara que precise Que a equipe cresça cada vez mais Que isso é, com certeza, um dos meus maiores objetivos
2: Bom, meninas Querem contar mais pra gente? para se promoverem então também? Podem
1: falar o que quiserem Eu aconselho qualquer pessoa assim, Que tenha vontade Que queira empreender porque que, assim, que tente, porque vale muito a pena É muito bom É muito bom você ver resultado no seu trabalho E quando você faz com amor quando você faz com carinho, o resultado ele sempre vem. E eu acho muito gratificante, assim, ver o quanto eu tô vendendo, ver o quanto as pessoas estão gostando e o quanto tá ficando boca a boca, né? Isso daí é muito legal. E também que empreender exige muito tempo, exige muito esforço. Você tem que estar tá muito afim, sabe? Se você tiver mais ou menos e se você quiser ah, ir na brincadeira, não vai dar certo Você tem que estar tá muito disposto E a placa, assim, tá sendo
3: ótima para mim Tá me fazendo muito bem Eu vou chamar vocês para irem conhecer a Palme Com certeza é, a proposta é bem diferente do que vocês já viram aí no salão Basicamente o insight que surgiu era que é, Não sei, pelo menos comigo e todo, a maioria das pessoas que eu conheço, minhas amigas é, Iam no salão porque era uma questão de... Ah, de conveniência, assim A sua mãe a sua avó sempre frequentaram aquele salão é, Então você já conhece todo mundo Você já conhece todos os profissionais, os serviços Você já sabe como é que funcionam as coisas é, Mas, na verdade, é apenas um espaço Que não é voltado para você, né? É um salão de beleza qualquer Igual a todos, tradicional Que a sua mãe vai é, E, na verdade, o insight da Palme era exatamente esse De ser um lugar voltado para os jovens que atendessem a necessidade das pessoas, eh, dos millennials e geração Z, de pessoas que atualmente têm necessidades totalmente diferentes das gerações passadas. A gente quer um Wi-Fi liberado, a gente quer, eh, enfim, coleções neo-art, que é uma coisa que está muito em alta, que não é todo mundo que faz. Eh, tem carregadores portáteis disponíveis, fones, Bluetooth. Eh, enfim, tem uma série de coisas. Tem o snack bar, que é um dos espaços mais Cativantes, assim, da loja Que é um barzinho de snacks Com chocolate, bala, perolito Tem frigobar com um monte de coisa Também, água com gás, sem gás Coca, mate é, Fora o espaço mesmo Um lugar super instagramável Um lugar agradável de estar tá, é, A equipe toda é super jovem também é, E eu acho que as pessoas Percebem isso, né, mal ou bem é um espaço que você percebe que não é sua, pra sua mãe, que, que ele realmente foi feito pra você. Então, vou deixar o convite, fica lá em Panema, na altura do posto 10, na Visconde. Então, todo mundo que quiser vir. É só chamar lá no Instagram, palmerj. E sintam-se livres, gente. Dezembro a agenda já tá aberta. Mas sempre que vocês quiserem visitar, é só mandar DM. Ou olhar mesmo no Trinks. Lá dá pra ver todos os valores, os horários disponíveis. E é isso, estão super convidadas. Vai ser ótimo conhecer todos vocês. É, gente, se vocês quiserem conhecer a placa também, a Tamar já
1: conhece. A Tamar já comprou da placa. Manda mas...
2: mimos, manda mimos.
1: <risos> se vocês quiserem. Se quiserem dar uma olhada no Instagram e tal, são super bem-vindas. Enfim, eu vendo pra todos os públicos. Inclusive, essa foi a minha proposta, criar uma loja, assim, para todo tipo de público. Tanto financeiramente, quanto de gosto mesmo. E que atingisse todas as idades. É isso, vocês estão, são super bem-vindas para conhecer minha loja e me mandar mensagem. Então,
0: eu acho que é isso. Muito obrigada pela presença de vocês pela disponibilidade, por serem tão simpáticas e abertas a falar com a gente. Obrigada a vocês, Di...
1: gente. Boa Divulguem sorte. Divulguem os arrobas.
2: Divulguem os arrobas pro público. Uma
1: placa Placa acessórios. Placa com K.
3: Gente, super obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. É, a, o Instagram da Palma é arroba palmerj. E, sei lá, espero que a gente possa ainda trocar um pouco é, Tô sempre aberta para vocês precisarem
1: Também, qualquer coisa, vocês podem sempre falar comigo Que eu adoro ajudar, eu adoro falar sobre isso Enfim, é um tema que eu gosto muito de conversar Então, qualquer dúvida ou outro trabalho Vocês podem entrar em contato comigo
0: Muito obrigada Obrigada, gente, de verdade, foi muito bom Sucesso para vocês ah. Então é isso, galera vocês acabaram de ouvir o episódio Empreendedorismo Durante a Pandemia do podcast Fundamentos da Mídia Digital com a professora Joy Till. Esse
3: trabalho foi apresentado por Beatriz Lourenço, Júlia Lima, Lorena Lessa e Tamar
0: Mouskavit. Com um agradecimento especial para as nossas entrevistadas, Eduarda Berkovits, da loja Palm, Rio de Janeiro, e Luiz Azales, da loja Flaca Acessório. Boa noite e obrigado por ouvir.